0: 接上一期节目，上一期节目有个地方要落下了。上期节目说到这个，这种这种力量，这种机制是每个人天生预装的嘛？但是当人接触了这种，啊、呃，不是适度的挑战的情况下，尤其是挑战比较高的情况下。就会产生很多挫折，产生很多痛苦。这个时候呢，其实并不会直接的扼杀这个机制，要有其他两个东西可以救助，啊、呃，可以救助这个这个人从挫折中继续前进。即便是小孩也是如此。那么这，这类这两个东西呢，是知识和经验。举个例子就明白
1: 了
0: 。我们每个人从不能行走，到能行走；从不能奔跑到奔跑之间；从不会骑自行车到能骑自行车之间，都需要一个过程。在这个过程中，可能我们要失败 N 多次。以学走路为例。每个孩子呢学走路呢，都要摔几十次以上吧，而且时间跨度要很长。但如果我们做其他的事情，失败也是三十次、五十次，要花一年的时间，我们可能就要做出不同的决定了。没有哪一对家长看到孩子走路在一年之内。啊、呃！摔了个三十次、五十次，说孩子你别走了，你摔的次数已经高达三十次了，你学习走路的时间已经高达一年了，你没有走路的能力，以后就我们就给你准备个轮椅，你就坐轮椅吧。我们知道没有人这样做，但是如果你做另外一件事情，你做三十次、五十次，达不成效果。三十次、五十次看不到长进，都不要说那么多次了。三次、五次，很多人就把这个这件事情列到不可能达成的清单里面了。那为什么同样做一件事儿，学走路摔三十次、五十次，大家不会放弃；另外一件事儿，三次、五次，大家就会放弃？这里面有两个因素。一个就是这件事情有没有长进，这个长进是不是可见的、可感知的？如果有可以感知到的长进，那这个长进往往可以促使这件事继续走下去。那我们现在呢，把这种情况排除。假设一件事情就是没长进。在前三十次、五十次、前三次、五次里，你感觉不到他的，你对他的付出是是，而得到的这种提升。那这种时候，知识和经验就很重要了。之所以没有家长在孩子摔倒五十次之后就让他坐轮椅，是因为所有这些家长都有一个。都有一个基于这个生活中啊观察呀、啊、或者习得的这么一种常识，就是人走路啊，他是需要这个这么长时间的，三十次五十次一年的时间都是正常的。所以，即便在前三次、五次、十次、三十次、五十次里看不到长进，他都可以让这个事情继续下去，因为他们知道，到达一定时间、到达一定次数，一定能成。这就是一个例子，让我们可以通过经验呢，把一些我们看不到进展的事情继续推进下去。那另一个事情呢，我们叫做逻辑。有些事情周围没有人有经验，那我们需要通过一些这个逻辑判断，来让我们知道这件事是否可以达成。关于使用逻辑进行判断、进行推理这样的例子，我不想举了，因为在整个的节目过程中，我们已经有用太多的这样的例子了。子了那我要说的是什么呢？这两个东西，知识也好，逻辑也好，实际上对我们的这种人生已经预装的系统，它起到的。起到的作用和意义是什么呢？它能够让人们在自己所设的目标超出自己能力的时候，继续走下去，把不适度的目标渐渐的变成适度的目标，然后呢，进而使人生里预装的这个生命力的机制等于得得,得到进一步的利用，最大化的利用。推动我们的生命往前走，并且在走的过程中呢，获得最大的快感。那么在这里，我们就可以做一个转换了。其实我们需要的一切，即既,既然我们已经有预装了这样的系统，一个强有力的一个生命力，它会推动我们很爽的在往前走。那么，我们要进一步的往前推。我们知道这个系统的正常的运作，运作也好，维护也好，它需要有一个适度的目标，长期的维持一个适度的目标。所以，让自己的生命绽放，渐渐就转化到这个目标是否适度上，而把目标变成适度，把目标变成适度目标的这种能力。就是滋养和释放我们生命力的最大的诀窍。所以现在我们回过头来再看，不管你是知识也好啊，还是逻辑也好，还是一会儿我们要讲到的另一个东西也好，它最终实现的就是把你想要的目标，通过一些技巧，通过一些技能，把它变成了主观或者客观的。变成了从不从不可达的目标，从很惊人的、很疯狂的目标，分解成了一个个阶段的小的目标，连续的目标，可达的目标。我们来品一品。比如说，在我们过去的工作的过程中，我们知道有丁老师，有春雨。有方明、有冉冉不断的加入，有陆老师的引领，实际上这些事儿的本质是什么呢？就是因为有这些人的加入，把原来一个非常宏大的目标，逐渐的、逐渐的阶段化、细化，并且有分工，把一个对任何一个人、组织里任何一个人都无法独立完成的目标，变成了。每个人用力一跳都可以够到的目标，所以整整个组织它是一种良性的自增长的模式。回头看我们的群也是，或者跳开我们当前的这个小圈子，我们看大的企业，微软呐、啊、谷歌呀、啊、通用呐、啊，所谓的公司管理。所谓的战略管理，所谓的组织结构管理，其实都是奔着这个目标去的，就是把一个既定的目标，无论是登月，还是说做一款软件，还是做一个搜索引擎，还是像特斯拉那样啊，这个特斯拉是这个始祖特斯拉了，像他这样那样的目标，都把它分解成。其组织成员每个人能力极限上可以达到的那种目标，凡是做到这一点的，都成功了。那么就个人来讲，如果在没有外界协助的情况下，能够把目标进行分解，这么说吧，目标是个鲸鱼，它一口吃不下去。但他那种技能，把它分成一小块一小块的，不断的吃，每一块自己正好能吃掉，吃了之后还很爽，然后吃了之后自己还变得更强大，进入这么一个良性循环，他早晚一天能把这个鲸鱼吃掉。但这时候大家可能是会说了，哎，我们看到的的确有一部分是这样，说这个活得很明白的，成就事业很伟大的。确实有一部分人是这样，但还有一部分人他不是这样。从个人上来讲不是这样的，从群体上来讲也不是这样的。有很多群体他是在很苦的情况下完成了一个巨大的目标，比如说这个北韩搞的核试验，没错。因为我们还没推到底，推到底是什么呢？无论是经验也好，还是推断也好，让人走下去的，在我们这个生命的机制里，真正让我们走下去的是产生了一种我们称为“信”的东西，信，信任的信，相信的信，确信的信。家长们看到别的孩子摔了五十次之后都能走。家长信了。科学家在把这个望远镜通过五年之花五年的时间飞到飞到最新的这个这个星系的时候，在之前他一定是做了大量的实验和理论的推导，然后他们相信了。企业做新产品，先是内部测试，内部测试通过。他们开始相信了，然后投放市场，有第一个客户开始买，他们开始相信这个东西可以卖得出去了。当我们在登一座高山的时候，我们即便不知道从现在到可以看到的那个山峰具体是多少米，要走多少远，要走多远，但我们每次。每每过半小时，回头一看，我们都登得更高了，所以我们开始信了，我们能够登到山峰。所以，无论无论是知识啊，还是经验呢、啊，还是逻辑啊，最终要想达到发挥它能够推动我们向前走的这个量的时候，那这个量必须达到一个信的级别。所以说到这儿。我们一点一点的掰。这个掰呢是群里有人说，呃，这应该是一句东北东北话吧，叫做这个，啊、呃，掰包子说馅儿，用掰包子说馅儿来来来描述我们在群里对某件事情进行讨论的那种态度。我们掰了这么久。我们生命的机制，以及给这个生、给这个、给这个机制赋能、推动，并且去滋养它的相应的能量，发现我们最终回到一句很简单的话上，叫做 “what you what 啊、uh, what you think is real is your reality”，real 就是。真的 ，reality 是你的现实。What do you think is real is your reality， 就是说你信什么，什么就会变成你的现实。所以人的不同，归根到底恐怕要归到这个信的不同。我在十几年前，跟我一个相隔两岁的一个弟弟，一个一个堂弟。我们在看同一部电影，看的是什么呢？看的是《阿甘正传》，因为我是先看过这部《阿甘正传》，我觉得特别受鼓舞，我被里面的很多细节所震撼，一直到现在，这些细节也在不断的给我能量。比如说，阿甘去救他的战友，比如说。阿甘持续的给他的女朋友写信，比如说阿甘穿着那双女朋友给他的耐克，跑遍美国，比如说阿甘在赚了钱之后，把那个他死去战友的那一部分 stock share， 去给那个战友的给白人煮虾的黑人妈妈。啊，这些这些镜头我现在还想得起来，而且一想起来的时候，我就感觉到一种力量在被激发。所以在当时我看了《阿甘正传》之后，我找我这个弟弟，我给他一块看。当时还是 VCD 呢，这个 VCD 看完之后，我就问这弟弟：“你什么感想？你看了觉得怎么样？”那我弟弟的答案是：“阿甘这小子的点儿也太高了。”点儿高的意思就是幸运。说阿甘之所以成为《阿甘正传》里面的阿甘，是因为他太幸运了。所以那那个时候那一时刻，应该是我在我的整个人生中第一次发现，人与人之间对同一个事物的处理会出现这么大的偏差。那么十几年。过去之后呢，我和我这个弟弟的生活出现了非常大的分别。那像这种偏差呢，在后来随着接触的人增加，开始变得见怪不怪了。因为你总会发现，对同一个事情给大脑的输入，不同的大脑处理出处理出来的结果，真是差别真是太巨大了。就像用丁老师的话说，就像是这个差距差别已经不是人类之间的差别了，而是物种之间的差别。所以我们就进一步的来继续掰信这个包子，看它里面的馅是什么东西。首先我们说，人信什么就影响了他的决策。那说到这儿的时候呢，我们就知道，其实组织行为学这一大这一大学派里面，对人对人的行为做了 n 多的研究，他们当然也考虑到了信这个层面。那对于信这个东西对人决策的影响，他们之前也曾有过论断，而且这个论断呢，啊、呃，我在之前的节目也曾提过，在组织行为学里，他把这种对人决策的影响归结为归结为这个以下几大因素。我们现在回头来看这几大因素啊，是不是就是构成我们信一个东西或者不信一个东西的因素？第一个听权威人、权威人士的话，或者他的书，啊，反正都是权威人员的、权威人士的这个言行了。专家说怎么怎么样啊 ？WTO 怎么怎么讲？哎，不是 WTO，WHO 说哪个东西不能吃？北京大学某个教授说怎么怎么样？那、啊、这是一种。还有一种呢，看周围人发生的变化。股民看到自己的同事，股市赚了钱，然后去买股票。那么，所有的传销、呃、梦幻之旅啊，或者什么呀、啊，一定是周围有人，他看到了，不管他认识还是不认识，或者被拉着、强迫去认识的人，在这项事里赚到钱了。所有的庞氏骗局全是这样，看周围人的变化。然后你会注意到，所有细节里，这这类的都会有一句叫做“叫做他能做到，你也能做到”。还有一个呢，就是自己短暂的尝试，来获得自己的经验。通过自己获得的经验，来形成信。说你们说的我都不信，我自己得试一下。说这东西好不好吃，你们怎么说？北大怎么说，都不行。我自己试一下，我是好吃了。哎，那他就是好吃。还有一种呢，就是靠自悟。这种人的能量就比较高了。这种人像特斯拉呀、陆老师啊这种人，特斯拉研究电机、研究水电站，他也不做实验，他都不画图纸，自己在那悟。靠这个物，它就能往前走。所以这几个东西啊，都是在粗浅的、在大分类上来讲，信是怎么形成的？而且只要形成信，它一定会影响人的决策，一定会影响人的行为，进而影响人最终的结果，包括在获取结果中的全部的体验。同时到我们这儿呢，我们往往会要求自己对其他事情的认知啊，会不一样一点，会深入一点，会把这个包子掰的细一点。这是我们这路人的特色。也就是在这个过程中，我们得到了很多很珍贵的东西。那我们就继续往下掰这个信。这个信用我们的观点来看。如果它是用来滋养和推动和维护我们内心，我我我们我们每个人身上从出生就有的这种生命力的话，那这个信实际上是一种能量，这个能量有方向，有强弱，太弱了达不成信，一定到一定要达到一定程度才构成信。然后它本身的方向决定了把你的人往哪个方向推。那我们就先说，从量上说，量小这个情况我们就不说了，我们只说怎么样能达到让人成为信的量。换句话说，就是如何你是如何构成对人的影响力。达到什么样的情况下，以什么样的做法才能给那个目标的性赋予能量，给它加能加到一定程度，使人达到相信。说到这个时候，我们就要看信仰，看宗教，看那些神啊、仙啊，他们是怎么做到的？透过现象看本质嘛。然后进行归纳和总结，其实很简单。这些神和仙儿都怎么做的？他一定有道场。说神和仙儿级别之前，我们先说一个给他们 low 的、给他们 low 一点的这个这个级别。就比如说我们旅游的时候会经历到那种旅游商店。中国人开始旅游这么长时间，但是。直到现在呢，在世界各地在旅游商店里大举买东西的，还有东西是中国人。所以旅游商店的设计，它实际上啊，就是一个道场，它是一个让你相信你花这个钱是值得的这么一个流程。那举例就说卖鱼油，卖鱼油。当旅游车、旅游大巴把这一车游客都放到这个这个车停靠在卖鱼油的商店门前的时候，车上每个人都捂紧了钱包。他们明明知道，车把他们拉到这里来是让他们消费，而且他们也知道，他极有可能买到的是物。嗯物低于所值的东西，从商店这个入口进去，再从出口出来，总是有人，不管他之前怎么捂到包，出来的时候都了买，都是买的东西的。那在这个流程里发生了什么呢？我只讲最关键的地方，最关键的地方是实验。给你做实验，先让你看我们的生产线好不好？看这鱼油真的是鱼身上提的哟。然后先给你做一些普及，做一些科普嘛。鱼油是什么？里面有 DHA 啊，什么什么东西？然后原研 WHO 啊，或者怎么样？告诉你这个东西是好的啊。啊所以你那个手一直捂着钱包，所以你听 WHO WHO 说的好，哎，这个东东西跟我以前的经验也是吻合的。这个鱼油这个东西还是不错的啊。但是我知道，但我还是画个问号的。然后继续往下走。它都是一个一条单线流程，让你顺着这个线往下走，就像让你做一条这个这个一直游泳的鱼一样，按设计好的路线走。如果你不按设计好的路线，你会发现大家很不爽，他就希望你按路线走，因为这是他们设计好的这么一个流程。然后这里又从往下走，它不断的、渐渐的在用重定义的方法来瓦解你原先的一些认知，然后在。瓦解松动之后呢，它有一个关键的场所，就是大家都坐下啊，由我们的这个啊某个某个人员呢，带个什么官衔的，给大家再演示一下。那当年我看到的这演示呢是这样的。首先告诉你，这里呢是一个杯子，这个杯子的构成呢，跟我们啊。呃人体里的这个胆固醇呐、啊，构成是一样的。然后他要给你讲胆固醇的分子式是什么，然后这个杯子的分子分子式是什么？因为绝大多数人他不懂这个知识所以觉得讲的很像很像那个样子、啊。虽然你会听到他明显的这个背书的痕迹，但是在后面发生的事情会让你相信。这个鱼油是有效的。他呢，随机呢，从他们包装里拿出一套这个鱼油来，然后呢，把其中几个掰开，然后呢，当着大家的面呢，放在大家眼前，把这个鱼油呢，去倒在这个杯子里，泡沫塑料杯子里，然后呢，就会有些化学反应。你看到泡沫塑料杯子在被鱼油溶解。然后这个时候，他必须适时的加上这么一句：，说你血管里的东西，阻碍你血管的东西，造成你心脑血管疾病的东西，就和这个东西是一样的。你看，鱼油把它们就溶解了，在你的体内也会发生同样的状况。到这个时候呢，大家至少认为，哎，这个东西是有效的，但他还报一个问号。我说这个问号就是什么？你东西贵吧？然后你会发现，就进入下一个环节了，它对你进行价值塑造。你的一个器官值多钱？你的命值多钱？这个东西是多钱？这个东西用了之后可以拯救你的命，你只花几百块钱、几千块钱就可以把你的血管弄通畅了，而且血管通畅之后，你脸上的斑都会消失。你会重回三十岁的状态，四十岁的状态。那当然，这个人可能五六十岁了啊。然后还会说：“你看我，我看起来像四十岁，实际我的年龄已经六十岁了。”这个是很常用的嘛？这是很常用的方法。而以上这个过程呢，就是像一个本来没有什么属性的东西里赋能。不断的赋能，最终让人达到相信它是个神奇的东西的这么一个典型的例子。那有、个、朋友可能说了：“哎，我没看到赋能过程，我只看到了这么一种这么一个流程，但是这个赋能是怎么产生的？”我想说，赋能就在流程里面，因为在之前我们的。亏神系列就曾经给出结论，说结构本身就是力量，结构本身就是能量。那在这里呢，为了便于大家不用再回去翻亏神，我举个例子：核武器是怎么来的？核武器就是在那个超重的元素在进行结构改变时候，放出巨大能量而而产生的这种能量武器。结构变化。会产生能量，同时结构也会凝聚在，啊，能量也会凝聚在结构里面。几个简单的事情，把它重新组合、设计，变成一个结构，这个结构本身就是有力量的。而我们继续推广开，往其他方面走，你会看，你会发现本质上都是一样，所有信的建立过程。其实都过都是可以通过设计来达到的，通过设计形成一个结构，形成一个就像旅游商店那样的一个流程，然后在里面通过很多细节，在细节里面考虑到人性的相关的东西和在和可以判断的对方知识库里的东西进行设计，就可以产生信。产生信之后，就可以驱动生命力。旅游商店是这样的，纳粹是这样的，宗教是这样的。所以恐怕，在人类所有设计中最顶层的设计，是对信的设计。那归到我们大脑大脑杀毒来讲，如果 idea 是一种病毒。那么，达到性这个级别的病毒，它启动的是你生命力，引导的也是你的生命力。对这种病毒的研究，对这种病毒的预防、摘除和设计和种植，值得我们好好的去探讨和研究。
1: The sorrow that you know will melt away, and then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel. I finally see. The strength to、okay. care.